0: Klein,
1: aber hart. Damit willkommen hier beim herbstlich-stürmischen Podcast der Herzen. Äh, ja, herzlich willkommen. Hier sind wieder der Micha und der André. Hallo. Hallo André, grüß dich. Und äh, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, äh, nämlich mit einer äh, Ausgabe, äh, die in Frankreich aufgezeichnet wird, also zumindest von deiner Seite, weil du bist ja bekanntermaßen unser Langzeit, unser Dauerurlauber und du sitzt gerade. <lacht> irgendwo in Frankreich und lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen, ja?
0: Aber wirklich, ja, ich sitze gerade, ehrlich gesagt, drinnen. Ich hatte auch so ein bisschen die Vorstellung, hey, wir machen einen Podcast und ich bin in Frankreich und sitze am Pool im Sonnenschein. Äh, ja. Es ist auch traumhaft schönes Wetter. Es ist nur, blöderweise, es ist jetzt gerade morgens, äh, da wir aufzeichnen, es ist noch zu kalt, um im Schatten zu sitzen. Und die Sonne Aha. hat schon zu viel Kraft. Ich habe mir schon mal einen Sonnenbrand geholt in den letzten Tagen. Und wenn ich da jetzt, ja. äh, du laberst ja immer so lange, wenn wir da jetzt eine Stunde sitzen würden, dann wäre ich total verbrannt. Deswegen bin ich okay. dann doch wieder reingegangen.
1: Okay, wo, wo seid ihr? Ihr seid äh,
0: irgendwo an der
1: Mittelmeerküste. Nein, ihr seid nicht in Südfrankreich, ihr seid wirklich mittendrin. Irgendwo.
0: Ja, wirklich mittendrin. Also gar nicht mal, wie man immer denkt, als Tourist muss man unbedingt ans Meer, sondern wir sind wirklich im Landesinneren. Das ist Perigord. Also ja. äh, was unterschieden wird übrigens in das weiße Perigord, das schwarze Perigord und das äh, purpurfarbene Perigord, warum auch immer, ja. weiß, weiß kein Mensch so genau. Und wir sind tatsächlich im schwarzen Perigord.
1: In schwarz Perigord. okay. Wir haben uns ja darauf geeinigt, nicht ganz genau zu sagen, wo ihr seid, weil man kann da äh, gerade jetzt so außerhalb der Saison irre günstig Häuser schießen, also zu, zu, zur Miete und du willst uns nicht verraten, wo genau du bist, weil du dann Angst hast, dass es alle buchen und dass es dann die Preise versaut.
0: Ja, ohne Quatsch, <lacht> es ist wirklich, äh, es ist vergleichsweise wirklich günstig. Also wenn man ha. jetzt zum Beispiel, wie du eben sagtest, Richtung Mittelmeerküste, Richtung Provence, was ja so die meisten als Urlaubsregion in Frankreich kennen, da kostet es, ja, fast die, das Doppelte. Und hier in der Region ist zwar ähm, auch teilweise relativ touristisch, also gerade so an den Flüssen, an der Dordogne, wo viele Schlösser oben auf den Felsen stehen, mhm. wo es richtig tolle, tolle Landschaften gibt. Und wenn man so ein bisschen davon abseits ist, äh, auf dem Land, das ist jetzt hier gerade so, das ist so ein, so ein 300 Dorf, wo wir dann außerhalb etwas an, an einem kleinen Bauernhof äh, das Häuschen gefunden haben. Das aber dann sehr groß, mit Pool und allem drum und dran. Und das äh, mhm. ist vergleichsweise wirklich dann ein Spottpreis, für Was den man hier Urlaub machen kann. Was zahlst du die Woche? Ähm, unter, uns? unter uns gesagt, ja, das Haus ist ein bisschen größer geworden, ähm, weil äh, theoretisch könnten hier auch äh, acht Leute mindestens schlafen oder so. Ähm, wir zahlen jetzt ähm, knapp 500 Euro die Woche.
1: 500. Hast aber alles dabei. Pool hast du dabei. Richtig, genau. Okay. Also
0: man, man kann es auch günstiger haben. Also wir haben letztes ja. Jahr haben wir für, für 300 Euro, 350 glaube ich, die Woche geurlaubt. Uh, und du hast halt alles dabei. Also muss jetzt nicht nochmal extra Strom bezahlen oder, oder sonstiges. Und in dem Fall jetzt, wie gesagt, mhm. Haus mit Pool, mit äh, eigenem Garten, Terrasse und so weiter. Der nächste Nachbar ist der Bauer und fünf Kühe. Und äh, mhm. alles, was man hier hört, ist tatsächlich äh, letzte Woche hatten wir einen Specht. Äh, ansonsten die Kühe, die Moon und und wenn die mhm. Hunde, die in den weiter entfernten Häusern sich gegenseitig übers Tal hinweg an, anjaulen, dann wird es mal hier ein bisschen lauter, ansonsten traumhafte mhm. Stille.
1: Ah, sehr ja schön. Und dann nimmst du dir ja, stell dir mal vor morgens, also wenn wir jetzt äh, gleich fertig sind, dein Fahrrad und fährst ins Dorf und holst Croissants und dann gibt es Frühstück am Pool oder? <lacht> ja, das was ist. Was macht ihr den ganzen das, Tag?
0: Das ist also das das Thema Croissants ist ein nicht so einfaches, äh, weil Aha. tatsächlich hier im Dörfchen ähm, gibt es keinen wirklichen Bäcker. Es gibt ein Brotdepot, ein Depot du pain heißt das da bei den Franzosen. Mhm. Das ist aber anscheinend inzwischen geschlossen, weil wir in der Nebensaison sind. Und dann muss man in den übernächsten Ort. Fahren. Der hat, ich glaube, 650 Einwohner, hat mhm. aber einen äh, Markt am, äh, am Wochenende, wo es tatsächlich alles zu kaufen gibt und unter der Woche zwei Bäcker. Also Und richtig tolle Bäcker, also nicht irgendwie sowas, äh, wie wir es kennen, so Kette und man, man bekommt irgendwie die, die mm. Aufbackbrötchen, sondern richtige Bäcker, die die Backstube nebenan haben. Es gibt zwei Metzger, es gibt einen Supermarkt, es gibt äh, eine, eine Tankstelle, es gibt E-Tankstellen, aber auch hier bei uns im Dorf. 300 Einwohner, aber eine E-Tankstelle zum Beispiel, das ist eben okay. Frankreich. Ja. Und äh, ich überlege, also bei mir zu Hause zum Beispiel bis zum nächsten richtigen Metzger ist es ewig weit. Wir, wir haben gar keinen mehr, weil das alles nur in den Supermärkten drin ist. Hier hat das Dörfchen hat zwei Metzger, richtig toll. Siehst du?
1: Ja. Guck mal an. Ja. ja, die haben ja auch viele Kühe, hast du gerade gesagt.
0: Genau, ja. also Gott, Gott sei Dank sind die Kühe, die habe ich durchgezählt, sind immer noch fünf, also von denen. Also, ah, sind noch voll. Naja, ja. ist okay. noch keine weg. Ah. Alles klar. Äh, wie ist
1: die Stimmung, so politische Lage dort im Dorf? Äh, was ist, ist es eher Macron? Ist es eher Le Pen? Sind es äh, die, die Sozialisten? Wie, wie sieht es da aus? Ah, Kommt ihr mit den Leuten in Kontakt? Mit ja, dem also man könnte.
0: Man, man könnte, wenn man wollte. Ähm, ja. Wir haben uns allerdings hier relativ zurückgeigelt, weil es auch sehr schön ist. Also es ist, äh, man kann natürlich viel rumfahren, viel sich anschauen, aber wir sind eigentlich auch gerne dann, mal ach ja, komm, auf der eigenen Terrasse ist sehr schön. Wir bleiben jetzt hier. und äh, Aber im Dorf... Äh, Dazu reicht mein Französisch jetzt nicht aus, also ich kann guten Kaffee ja. bestellen, ich kann auch beim Metzger alles bestellen, was ich haben möchte äh, und ein bisschen Smalltalk treiben kann man sicherlich auch, aber jetzt da die, das große Gespräch anfangen, das wäre mir dann doch zu anstrengend. Generell ist die Region hier äh, lange Zeit eher ein bisschen sozialistisch gewesen, also mhm. äh, die, haben, äh, die haben hier gerne wirklich eher, eher links gewählt, ich weiß es nicht, wie es im Moment ist, muss ich gestehen.
1: Ja, okay, okay. Also generell ist
0: wohl so bei den letzten Wahlen, also die, die Rechten sind wohl eher so im Norden aktiv gewesen und dann ganz ganz im Süden, Marseille und so weiter, da, da waren die Rechten wohl auch nochmal etwas stärker als, als unbedingt jetzt hier so im, im Süd, in der südlichen Landesmitte. Mhm.
1: Weil Macron ist ja gerade in Frankreich ein bisschen unter Druck geraten, auch hat man zumindest von hier aus, so von der Draufsicht
0: den Eindruck äh, kriegt ihr das irgendwie mit dort? nö? Ja, aus den Nachrichten äh, die, mhm. ach, schon, im ja. Prinzip aber die gleichen Nachrichten, die du auch hast also ja. sprich, äh, man, man hat ja mit dem Handy und so weiter, guckt man ja alles durch das ist, hat sich ja auch sehr verändert, früher hast du ja einmal in der Woche vielleicht noch eine Bildzeitung bekommen am Strand von, mhm. vom, vom Balaton oder sonst wo und heutzutage ja, es ist halt komisch, wir haben hier mitten auf dem Dorf, das Internet ist relativ zügig und flott man kann sogar Net, man kann Netflix gucken, wenn man wollte und so weiter. Das, das ist alles schnell genug. Also insofern kann man sich informieren, genauso wie du es jetzt auch tust. Also insofern habe ich auch mitbekommen, ja, Herr Macron hat es schwer im Land.
1: Hat ein bisschen schwer. Galt ja als der große, große Hoffnungsträger und äh, naja, jetzt kommt langsam die Ernüchterung. Ich finde das ja spannend, weil ich habe gelesen diese Woche, äh, wie der Elysée-Palast reagiert und zwar haben die jetzt ein riesen Merchandising-Programm aufgelegt. Also Tassen, ich weiß nicht, Bettwäsche, Teller, äh, äh, alles, alles mit äh, dem Konterfei von äh, Emmanuel Macron. Ich habe es im Supermarkt ja. noch, noch nicht gesehen. Ja. Ist, also nee, wahrscheinlich muss man direkt nach Paris fahren, direkt zum Elysée-Palast. Weiß ich nicht, wo, wo das Zeug verkauft wird. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Das, das könnte sein am Elysée-Palast sozusagen ja. im
0: Museumsshop oder so. Dann kannst du anschließen mit der. der das. Möchtest du in der Macron-Bettwäsche schlafen? Ist das so eine Geschichte? Ich, ich, ich. Ich versuche es mir umgekehrt
1: vorzustellen, wie das hier in Deutschland wäre. Ob jemand auf die Idee kommen würde oder vielleicht schon auf die Idee gekommen ist, ich weiß es gar nicht, ob es jetzt zum Beispiel Tassen mit dem Bild von Angela Merkel gibt oder vielleicht sogar Bettwäsche. Gibt es Angela Merkel Bettwäsche? Ist das nicht mal eine gute Frage? Das ist,
0: sagen wir so, ja. es ist, ich glaube, die katholische Kirche würde es als Verhütungsmittel zulassen. Ja, denkst du ja? Ja, ich glaube, dass dann ja? vielleicht in vielen Familien nicht mehr so viel passiert. Ja. Äh, wahrscheinlich wäre es aber jetzt
1: ein bisschen müßig, das noch zu produzieren, weil das kriegt ja sicherlich mit. Du bist ja jetzt schon seit gefühlt zwei Monaten in Frankreich. Ach, ihr bekommt aber trotzdem, <lacht> ihr bekommt trotzdem mit, was hier, was hier in Deutschland gerade passiert. Sie hat es ja gerade nicht so einfach, gerade nee. nicht so leicht, die Kanzlerin. Ja. Und inzwischen werden selbst die, die gemäßigten Mitbürger, also nicht nur die Wutbürger, sondern auch die gemäßigten Bürger, äh, kommen immer mehr zu der Überzeugung, ach, das kann eigentlich nicht so weitergehen. Eigentlich muss es jetzt doch endlich mal einen Wechsel geben da oben. Sie klebt an der Macht und es ist eigentlich nur noch Krisenmanagement und dann auch noch schlechtes Krisenmanagement, äh, dass die große Koalition da irgendwie zusammenhält und irgendwie haben alle den Eindruck, dass die Kanzlerin gerade eine ziemlich unrühmliche Rolle spielt, also so, so eine schwache Rolle, so, so eine, ja, wo man nicht so recht einordnen kann, ja, was macht sie da überhaupt noch? Also kriegt das schon mit in, in Frankreich, ja? Ihr ja,
0: aber, aber jetzt bei der ja. Merkel, ich meine, es ist doch die vergangenen zehn Jahre auch immer so gewesen, so richtig wirklich was gemacht, außer dem Atomausstieg, kann ich mich an, an nicht viel erinnern, wo sie wirklich mal gesagt hat, so ich habe eine ethische Entscheidung getroffen, äh, wir müssen jetzt das so und so machen, sondern das meiste war doch ja. immer so ein so, so, so Rum und so ein bisschen drumherum, dass man irgendwie die nächste Krise nochmal eben so behebt, also es kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Klempner, der, der keine neuen Badezimmer mehr einbauen darf, sondern der nur noch gerufen Aha. wird, wenn es irgendwo einen Rohrbruch gibt und der mal eben schnell zum Flicken vorbeikommen muss, oder? Zum was? Zum, zum, zum Flicken, nicht, Ach, zum nicht, Flicken. Nicht, nicht zur Bettwäsche wechseln. Bitte. Ich, war jetzt schon, ich
1: war schon wieder bei der ja. Merkel-Bettwäsche. Ja, ja, sie hat es wirklich nicht leicht. Ich habe äh, heute Morgen das gelesen, Himmelsfort, Weihnachtspost am Himmelsfort. Wir haben in drei Wochen Weihnachten. Ja? Und die haben in diesem Jahr wohl schon irgendwie 200 nee, nicht 200.000, aber ich glaube so 2.500 Wunschzettel von Kindern bekommen. Und da drängt sich bei mir der Verdacht auf, dass sich auch die Kinder inzwischen in den politischen Diskurs einmischen und möglicherweise ja an den Weihnachtsmann in Himmelsfort schreiben Lieber guter Weihnachtsmann, ja, bring uns eine andere Bundeskanzlerin oder, oder keine andere. Weiß es nicht, ob das, ob das der Grund ist, weshalb da jetzt schon so viele Wunschzettel eingehen.
0: Wahrscheinlich, weil ja. es ja auch schon ja. wieder seit vier Wochen die Lebkuchen und, und die ganze Weihnachtsschokolade wieder in den Supermärkten gibt. Da würde ich als Kind doch auch aus dem Rhythmus kommen. Ich glaube, es liegt an der Kanzlerin. Echt? Ja.
1: Himmelsfort, kannst du, kannst du auch hinschreiben? Äh, Himmelsfort, dieses Weihnachtspostamt auf dem äh, Merkel-Musweg. <lacht> äh, Nummer weiß, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der oh, Merkel-Musweg. Das hat beim letzten Mal, als du es im Radio
0: gesagt hast, hat das auch schon keiner verstanden. Da gab es böse Anrufe, hier <lacht> nee, gibt es keinen Merkel-Musweg.
1: Das stimmt, wir hatten wirklich Chemnitzer Anrufe. Es gibt keinen Merkel-Musweg
0: in Chemnitz. Aber jetzt wollen alle zum Lügenpresse, zum Baden gehen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Gut, ah. aber jetzt hat, sie, jetzt hat sie erstmal ein bisschen Ruhe. Jetzt ist äh, der Erdogan äh, in Berlin auf, auf Staatsbesuch, drei Tage. Und ich glaube, da kann sie ein bisschen runterkommen, die Kanzler. Ich, ich wollte gerade sagen, sie ah. hat sich aus
0: dem Staatsbankett hier ausgeklinkt, was ja wohl ja. Aber auch nicht so ja. die Ausnahme ist. Das hat sie bei, da, da ist sie wohl seltener mit dabei. Aber das heißt, der Erdogan ist in der in der Stadt und sie verkriecht sich vielleicht ein bisschen, äh, so also nimmt sich aus der mhm. Schusslinie. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. ja. Auf der anderen Seite sagt sie sich, drei Tage mit Erdogan
1: sind immer noch besser als eine Stunde mit Seehofer. <lacht> können wir vorstellen. So weit sagen. sind wir schon gekommen.
0: <lacht> Soweit so
1: ist es schon. Ja, ich, glaub, sehen, ich glaube,
0: also ich, ich möchte Herrn Seehofer nicht, nichts unterstellen, aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was Seehofer machen würde, wenn er die, die komplette Macht hätte. Also ich bin mir nicht sicher, ob der nicht in eine ähnliche Richtung gehen würde wie der Erdogan.
1: Ja, ja, könnte sein. Oder wie, weil äh, euer Chef, jetzt wollte ich gerade sagen euer Chef, also bist ja in Frankreich, also, also Macron ist ja gerade in New York zur, zur UNO-Vollversammlung, zur Generaldebatte, wie das so schön heißt, ja. äh, alle Jahre wieder. Und äh, ich habe nur gesehen, Macron und äh, Theresa May, äh, was ja die britische Premierministerin ist, äh, die saßen sehr, sehr vertieft im Gespräch, als Trump reinkam. Trump kam eine halbe Stunde zu spät. Ich glaube, der kommt immer zu spät. Mhm, also ja. die hatten ja mehrere Debatten dort, und er kam demonstrativ immer zu spät. Und äh, trotzdem ist er oder glaubt er zumindest äh, zu sein, einer Respektperson, ja. Und äh, er betrat den Saal und hat sich dann so ganz in die Nähe gesetzt von äh, Theresa May und Emmanuel Macron und hat natürlich nun erwartet, dass äh, die Aufmerksamkeit ganz ihm gehört. Und die die beiden haben aber einfach unverfroren miteinander weitergeschwatzt. Der Macron und die May. Ja, Einfach. Sie haben ihn schlicht und ergreifend ignoriert und später. Das ging ja in dieser Woche auch um die Welt. Später wurde er ja dann ausgelacht. Der Donald ja. Trump. Aber ich
0: ausgelacht. finde. Ausgelacht. Ja, aber das, was, was Sie gemacht haben, das ist, das habe ich gelernt in der Hundeschule. Das ist, wenn du also dem, dem Köter beibringen musst, dass er nicht die Nummer eins auf diesem Planeten ist und dass er nicht jedes Mal auf die Couch hüpfen darf, wenn du da sitzt und dass er nicht einfach mit seinem breiten Hintern alles platt machen darf, dann musst mhm. du den Hund einfach mal ignorieren. Das, das habe ich im Geschäftsleben auch schon zwei dreimal praktiziert. Das funktioniert auch bei Menschen sehr, sehr gut. Wenn jemand völlig rumgrölt und, und, und die, die, die größte Kacke verzapft sind, dann einfach, einfach mal ignorieren. Wenn du in einer, in einer guten Position bist, einfach mal ignorieren. Und das haben die gemacht wahrscheinlich mit dem. Und vielleicht hat er ja was gelernt, der Trump. Ja, möglicherweise, weiß ja. man nicht. Ja. Okay. Wie ist die Stimmung in Frankreich? Ja, gute Frage. Also ich, ich habe ja. jetzt gerade eben überlegt, also du jetzt so, so, so ein bisschen schon Richtung Merkel-Bashing ja gerade gingst. Es ist ja, ist ja der große Abgesang jetzt, auch mit nach Kauder, nach, nach der Causa maßen wie es so schön heißt, dass alle wieder mit der, mit der Kanzlerin rummelden kann. Ich bin ja auch nicht der größte Merkel-Fan. Das war ich noch nie. Ich finde die Frau politisch nicht toll. Aber ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit immer, würde ich jetzt hier in Frankreich bleiben wollen? Würde ich sagen, nee, ich komme nicht wieder nach Hause, weil es ist ja hier alles viel besser? Und ich glaube nein, also die haben zwar den, den Macron gewählt, aber es war ja haarscharf, dass die Rechten hier in Frankreich die Regierung übernommen hätten. Dann gab es diese Lichtgestalt Macron und der hat damals schon gesagt, pass auf Leute, wir müssen in diesem Land das und das und das alles reformieren. Und jetzt tut er es und natürlich sind die Leute dann wieder unglücklich, weil, weil es harte Einschnitte gibt. Und ob er noch mal eine zweite Amtszeit bekommt, ist auch fraglich. Und es kann natürlich sein, dass das Pendel jetzt ganz, ganz extrem umschwenkt, dann wieder, dass die Rechten hm. noch stärker werden bei der nächsten Wahl. Ja, und dann wird es in Frankreich äh, eben auch richtig schwierig. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob man sagen könnte, hey, wir haben in Deutschland, bei uns läuft alles so, so schlimm. Guck mal in andere Länder wie nach Frankreich, mhm. da ist es viel besser. Das würde ich so nicht sagen. Ja, man denkt, über den Leuten geht's
1: gut. Es ist ja wie in den USA. Das ist ja äh, im Grunde genommen noch so ein Stück weit die Machtbasis von Donald Trump. Alle sagen, mein Gott, ein absoluter Wirtschaftsboom. Die haben jetzt wieder die Leitzinsen hochgesetzt, weil es einfach zu gut läuft in der Wirtschaft, weil ja Arbeitslosigkeit irgendwie auf dem allerniedrigsten Stand, den es jemals gab in den USA. Und da sagt der Trump, ja, hier, guck mal, was habe ich hier gemacht? Was habe ich geschafft? In mhm. Frankreich ist es nicht ähnlich. Man, man hat immer so das Gefühl, die Leute haben dort alle 40 Tage Urlaub und verdienen eine Unmenge, gehen mit 55 in die Rente. Ich glaube, das sind so Sachen, die der Macron aber auch äh, abschaffen wollte oder zumindest so ein bisschen eindämmen, ja?
0: Ja, das ist ja in, in einigen Ländern so. Also, ich meine, äh, es gibt ja in, in Griechenland, nee, in Russland zum Beispiel war doch die, äh, die Rente mit 55 oder so. Klar haben die eine ganz andere Lebenserwartung. Die Menschen werden nicht so alt in Russland. Aber es gibt halt viele Länder, die ja, in der Gesamtarbeitsleistung wahrscheinlich etwas niedriger sind als bei uns in Deutschland. Mhm. Wobei wir in Deutschland jetzt auch nicht die, die, die Weltmeister sind. Da gibt es andere Länder, die stehen noch weiter über uns. Aber tatsächlich, ja so ein Land wie Frankreich, die, die müssen auch ein bisschen was tun. Wobei mir jetzt hier wieder auffällt, wenn ich hier durch die Lande fahre, ähm, also die Landstraßen zum Beispiel auf den kleinsten Dörfern, die sind in vergleichsweise gutem Zustand. Ähm, du siehst äh, an allen möglichen Ecken natürlich auch mal Häuser oder, oder, oder Gegenden, denen es nicht so gut geht, geschlossene Ladenlokale oder kaputte Fabriken oder oder so, aber so der Gesamtzustand der Infrastruktur, also Brücken, Straßen und so weiter, macht mir hier keinen schlechten Eindruck und da frage ich mich immer, ob wir in Deutschland, wir haben ja jetzt schon wieder hier Rekordgewinne wieder äh, gespart, Milliarden konnte der Finanzminister beiseite schaffen und ich frage mich immer, ob das alles so zulasten Lasten unserer, unserer Kinder, sage ich jetzt mal ganz global geht, äh, dass wir die Schulen, die Bildung vernachlässigen, dass die, die Autobahnen äh, vor allem in, in Westdeutschland schrottig sind, die Brücken kaputt gehen und so weiter. Ja, ja, und, ja,
1: die, 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 kommen ja die kommen ja zu Sie ja. können doch nichts auf den Weg bringen, die streiten sich doch nur, die drehen sich ja nur um sich selbst und deswegen bleiben solche Sachen liegen, also ist zumindest der Eindruck, den man hat. Ja, und, und, ist das so und aktiv, man ist auch nicht
0: bereit, das Geld auszugeben, weil, weil der Schäuble mit seiner schwarzen Null da seit zehn Jahren rumläuft und sagt, um Gottes Willen, wir müssen sparen, 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 das tun andere mhm. Länder nicht und ich vermute mal einfach, in, in zehn Jahren sind bei uns noch mehr Brücken kaputt, noch mehr Straßen kaputt und, und ja. äh, dann das Bildungssystem noch bescheidener und dann ist die Kacke so richtig am Dampfen. Oh, ja naja, gut no. Michael genieß mal deinen Urlaub ja
1: du hast ja gesagt ihr habt euch ein bisschen eingeigelt was was kann ich dir was was kann ich dir von zu Hause berichten ja zu Hause äh, hat's sehr gut äh, der einen Drachen zu Hause hat der nicht auf dem Sofa sitzt momentan weil es ziemlich windig ist ziemlich stürmisch Ach so. ja, also ja, ja, ja. also ja verstehst du. ja das ist also wir haben Sturm wir, wir haben was, was haben wir noch vielleicht auch Herbstzeit ist ja auch Brumpfzeit wir haben in Moritzburg eine eine tote Elchkuh. Oh. Das wollte ich dir auch noch erzählen. Oh, oh. Ja, ja, das ist, das habe ich nicht gewusst. Bei Elchen geht es wohl ziemlich heiß her, wenn die, wenn die, es miteinander treiben. Und der, der Elch, Elchbock? Der ist Elcher. Der, der Elch, der Elcheber? Elchbock? Der Elcher, der Elcher, der halt, Elcher. Ja. 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 Der hat sich die gut zur Brust genommen und die ist, die ist dann leider dabei zu Tode gekommen. Macht. Weil, weil, weil der so heftig war. Ja, die mussten richtig dort das Wildgehege in Moritzburg dann sperren. Und ist ja dann auch immer, immer komisch, wenn, 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 die Kinder dann, guck mal Mama, was ist denn dort los? und so weiter. Deswegen also, ähm, das war auch unser Ratschlag der Woche. Du hast ja sicherlich nicht so viel Radio hören können, Das wir gerade jetzt in der Herbstzeit gesagt haben, wenn ihr euch paart, macht es, ein bisschen wie die Igel, ja. Also weil das, das ist ein, ein, ein vorbildliches Paarungsverhalten der Igel. Das sind wir wieder bei Einigeln,
0: was ihr in Frankreich ja. macht,
1: ja. Immer immer schön, immer schön vorsichtig, immer schön langsam, immer schön behutsam. Habe ich das mal erzählt ja. von der Hochzeit mit dem
0: mit, mit der Hochzeit mit den Stachelschweinen? Mit, mit was, was für einem Schwein? Mit, mit Stachelschwein, habe ich das nie erzählt. <lacht> mit Stachel nee, erzählt. <lacht> ich, ich war mal auf einer Hochzeit, ähm, das Brautpaar war ein bisschen ähm, beleibter, um es mal so zu sagen, waren beide ein bisschen proper dabei und dann sitzt du ja da in der Kirche und guckst von hinten drauf und beide eben, wie gesagt, etwas beleibter, so zwischendurch sahst du noch das Köpflein des, des Pfarrers durchschimmern, der hatte einen lustigen Akzent und die beiden hatten auch so ewig lange Doppelnamen und, und äh, also allein schon, als er den Namen genannt hat, dann noch einen Sprachfehler dabei hatte, war es bei mir schon vorbei und ich musste schon, schon innerlich die Ganze Zeit gickeln, was man in der Kirche ja nicht machen darf. So. Und dann kam der Pfarrer zu seiner Geschichte, die erzählen ja gern, gerne so ein Gleichnis, eine Geschichte. Ja. Und er sagte dann nämlich auch, und deswegen komme ich jetzt drauf, er sagte, ihr solltet es machen in der Liebe wie bei den Stachelschweinen. Und du guckst von hinten auf diese etwas beleibteren Hintern <lacht> und er sagte, ja. er macht es wie bei den Stachelschweinen und da war es natürlich um mich schon völlig geschehen und zwei, drei Freunde, die um mich saßen, waren auch nur noch am <lacht> Schnappatmung äh, lachen <lacht> ja und das aber die, 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 äh, die Quintessenz dieser Geschichte war, dass die Stachelschweine, wenn es im Winter kalt ist, rücken sie aneinander um sich gegenseitig Wärme zu spenden, aber dann pieksen irgendwann die Stacheln und dann muss man wieder weiter auseinander gehen, um wieder mehr Abstand zu gewinnen und in einer guten Ehe, in einer guten Beziehung muss man also den perfekten Abstand finden, dass es nicht zu so sehr piekst, ja. aber auch nicht zu so kalt wird. Macht es wie bei den Stachelschweinen.
1: Aber du musst die ganze Geschichte erzählen, die habe ich nämlich auch irgendwo schon gelesen, äh, die Stachelschweine waren nämlich kurz davor auszusterben. Ja? Und das ist ja wieder, ja, 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 ja. Äh, weil die eben äh, gesagt haben, wir, wir äh, können uns nicht aneinander kuscheln, wenn es kalt ist im Winter, weil dann tun wir uns ja weh, dann verletzen wir uns ja. ja. Also haben die getrennt voneinander geschlafen, weil sie Angst hatten vor diesen Verletzungen. Das heißt, sie haben die Gräben zwischen sich einfach nicht geschlossen, sondern äh, ja, sind lieber erfroren. Aber irgendwann kam dann mal ein kluges Stachelschwein daher und hat gesagt, komm, wir müssen uns jetzt einfach auch mit unseren Stacheln gegenseitig abfinden. Wir müssen das lernen zu respektieren und zu akzeptieren, dass wir uns manchmal eben auch wehtun und manchmal eben die Stacheln auch pieksen mhm. und das haben die Stachelschweine beherzigt, sind aneinander gerückt im Winter und haben eben äh, damit Leben gelernt, äh, den Stachel des anderen Stachelschweins zu akzeptieren und konnten ah. trotzdem aneinander kuscheln und sind deshalb nicht erfroren und deshalb haben die Stachelschweine überlebt.
0: Ich vermute, der Pfarrer wird da. das genauso gesagt haben, wie du jetzt, aber dass ich es vor Lachen nicht mehr hören konnte. Richtig, weil du auf die Braut fixiert bist. Ja. ja. Sie hatte so eine, so eine schöne Schleife auch noch auf dem Popo. Weißt du, und wenn du dann von ja. hinten guckst, auf diese Schleife schaust und den etwas größeren Popo und dann erzählt der Pfarrer mhm. was von den Stachelschweinen, dann ist das sehr, sehr schwer, sich zu konzentrieren. System. Ja, was, was, was hatten wir sonst noch in dieser Woche?
1: Weil wir gerade bei, bei Reproduktion, bei Fortpflanzung war, äh, sehr spannende Schlagzeile in dieser Woche in der Bildzeitung: Die Person, die Yogi Löwi. Yogi Löwi heißt er so? Yogi ja, Löwi, <lacht> Löwi.
0: Yogi Löwi, ein Yogi Löwi. Finden. Ja,
1: die Person, die Yogi Löwi küsst, ist ein Tatortstar. Ich Ach, glaube, das habt ihr nicht mitbekommen, weil du, hast ja, du hast ja gerade gesagt, ihr kriegt keine Bildzeitung, ist ja schade. Also die haben das super aufbereitet. An einem Tag hast du nur gesehen, Yogi Löw und eine Person irgendwie so im Dunkeln. Er, rechte Hand die Fluppe, linke Hand äh, an der Person. Ja. ja. Und Puzzle, Puzzle und am nächsten Tag dann auch wieder ganz groß die Schlagzeile und jetzt kommt die Person, die Yogi Löwy. Küsst sein Tatortstar ja. und ich habe ich habe ich habe ja man musste dann umblättern ich habe ja gedacht, es ist Til Schweiger ja, war, aber war, es war es, es war nicht Til Schweiger es ist äh, tatsächlich irgendeine Tatort Schauspielerin die man jetzt nicht so kennt eine
0: Leiche hat sie eine Leiche gespielt <lacht> <lacht> Nein,
1: keine Ahnung es war nicht Til Schweiger also aber, das aber hat die Nation mit Til Schweiger das wäre auch schön geworden ja.
0: wenn, wenn die dann zu Hause sitzen und sagen und dann dann, dann Jogi Löw sagt ich muss morgen nach London ja. fliegen zu Arsenal, mal gucken, ob ja. ich die mit Ösel treffen kann und Til Schweiger ja. dann sagt, ja. ich stelle mir die Gespräche bei denen sehr, sehr lustig vor. Ich, hab, ich war übrigens
1: im Kino, ich habe Til Schweigers neuen Film gesehen. Ach, und, äh, jetzt wird es spannend. Lassen. Klassentreffen 1.0. Wie fandst die, du Auch oh, Ich weiß gar nicht. Äh, ich habe im Radio diese Woche schon gesagt, dass ich ihn persönlich ganz furchtbar fand, den Film. Und ich habe nicht mal bis zum Schluss durchgehalten. Also ich fand es wirklich sehr platt und ich fand die Gags schlecht und ich fand es schlecht gespielt und, und ich fand den Til Schweiger albern, der hat die ganze Zeit einen albernen Hut auf. Und ach ich, ich, ich fand, das war alles so klischeehaft und vorhersehbar. Und, also mir hat der Film ehrlich gesagt, nicht gefallen mhm. und ich bin wirklich eine Viertelstunde eher gegangen, weil ich dachte, naja gut, das, das Finale ist jetzt auch so vorhersehbar, Ach, das brauchst du jetzt nicht mehr angucken. habe das erzählt und da gab es sofort Anrufe und bissige, bissige Kommentare von Hörern, die gesagt haben, wir konnten schon das erzählen, wir waren auch in dem Film und uns hat ja total gut gefallen, Ach. aber mein, mein Geschmack hat es überhaupt nicht getroffen, ehrlich gesagt. Also es war für mich einer der schlechteren Till Schweiger-Filme. Ich bin ja jetzt nicht so, so ein extremer Hater wie du. Ja, also ich, ich, ich habe das. Der ein
0: paar echt nette Sachen gemacht. Ja, kein, kein,
1: kein Oasen, Männerpension ja. und so, da, da gehe ich schon mit. Das fand
0: ich schon sehr unterhaltsam. Also ich, ich, ich gucke halt, ich gucke die Filme halt immer mit den Untertiteln eingeblendet, weil ich den nicht verstehe. Aber sonst finde ich den lustig. Mhm. Ja. Ja. Aber, aber hast du jetzt auch die hier, die, der Spiegel Spiegel hatte doch eine Rezension von Anja Rützel, heißt sie glaube ich, die ich großartig finde, weil die kommentiert auch immer ähm, das Dschungelcamp zum Beispiel, wo ich ein großer Fan mhm. von bin und da schreibt die wirklich sehr, sehr bissig ja. und witzig drüber, das heißt, die kennt sich auch mit Trash-TV aus und man merkt, die hat so eine gewisse Liebe dazu und, und aber auch eine gute Distanz, deswegen finde ich die Frau schon großartig und die hat den Schweigerfilm auseinandergenommen und fand den eben auch wie du, nicht Ach, so eines aha. der gelungeneren Werke und daraufhin aha. hat der Til Schweiger wieder mal äh, sich geäußert, ich glaube bei Facebook oder Twitter und hat dann irgendwie, hey, ja alle haben gelacht im Kino und ihr wart die Einzige, die <lacht> es wieder verrissen <lacht> habt und danke Spiegel Online und jetzt gehen oh, die, 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 die Zahlen sind super und äh, ihr habt es halt, halt nicht kapiert so unter dem Motto, hat sich wieder mal aufgeregt. ah ja Also du, das, hast, du hast noch äh, nichts von ihm gehört. Also, ich, das wollte ich sagen.
1: Das, wir lernen zwei Dinge daraus. Er ist immer noch nicht kritikfähig und zum anderen er hört unsere Sendung nicht. Ja, richtig. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe nichts gehört von ihm. Ja. Yes. Schweiger. Ich weiß auch gar nicht, deswegen, was das Einzige, worüber ich mich ärgere, er hat, wie gesagt, in diesem Film die ganze Zeit einen Hut auf.
0: Ja. Ja, er das hat, das hat so dich das, gestört. Da,
1: er, hat, er ist irgendwie so der Star-DJ. Nee, ich habe im Nachhinein dann tatsächlich im Auto noch gegrübelt, warum hatte der die ganze Zeit diesen bescheuerten Hut auf? Und möglicherweise, das habe ich ja dann verpasst, weil ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten eher gegangen bin, ich mir gedacht, dieser ganze Film war so klischeehaft, weil geht, geht ja so ums Älterwerden und Midlife-Crisis und Männer so kurz vor der 50 und was sie alles haben. Also da wurde ja tatsächlich jedes Klischee bedient, was, was, was es so gibt zu diesem Thema. Uh, und ich habe mir dann so gedacht, äh, er will ja so jung und hip rüberkommen und äh, äh, sagt so gegenüber seinen, seinen seinen Kumpels, seinen Schulkumpels, die fahren ja zum, zum Klassentreffen, hier, ich bin jünger als ihr, ich bin fitter als ihr und ich kann noch jedes Mädchen flachlegen und was weiß ich. Und immer dieser Hut, er hat immer diesen Hut auf, sogar irgendwie in der Sauna, im Fitnessstudio hat er dieses, diesen Hut aufgehabt. Und ich denke mir fast, dass zum Schluss so als, als Obergeg noch rauskommt, dass er diesen Hut abnimmt, und dass er dann irgendwie eine Glatze hat oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das so der, der ja. Schlussgag war. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, vielleicht steht es bei Wikipedia irgendwo. Ähm, auf, das, da, da, stehen ja manchmal, oder ich weiß nicht, wo, wo, wo kann man nachgucken, wie ein Film ausgeht? Vielleicht, du vielleicht. Was bei ja, du, kannst, du kannst ja auch mal nachfragen. <lacht> vielleicht schreibt ja irgendjemand.
0: Es gab ja genügend Leute, die es bis zum Ende offenbar durchgehalten haben. Vielleicht ja, hat dann ja. auch jemand, es kann ja sein, dass es eine ganz große gesellschaftskritische Pointe, also fast schon Woody allen ja, oh, esk ist, dass da am Ende. Ja. Till Schweiger den Hut abnimmt und darunter ein Häschen hervorspringt und er sagt, guck mal, ein Zweiohrhase oder so. Kein, weiß,
1: <lacht> ja, was weiß ich? Oder eine, eine noch tiefere Botschaft. ja? Die ja. Generation Ü50 ist die Generation in diesem Land, die den Hut aufhat. Die noch gut behütet ja, kann, aufgewachsen ist. Oder gut behütet, ja. ja. Ach, da gibt es ja ganz, ganz viele Parallelen. Oder zum, ja, Schluss, gesagt, nee, zum
0: Schluss geht was kaputt am Hut und dann sagt er, oh, ha? mir ist die Hutschnur gerissen. <lacht> ja. Nee, er würde, würde sagen, äh. Messi Hut wahrscheinlich. Äh,
1: also, das würde mich wirklich interessieren, ob es da noch eine Pointe gibt zu diesem Hut oder ob er den Hut einfach aufhatte, weil er weil es irgendwie hip fand. Ja. Keine Ahnung, ja. Till Schweiger. Hm. Schade. Ich habe hab
0: ihn auch nicht gesehen, aber das finde ich jetzt interessant, dass du da auch geschmacklich, also. Äh, ja, 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 ja,
1: ja. Also, du könntest ihn mir nicht empfehlen, ja. Ich war echt enttäuscht. Ich bin wirklich ganz offen reingegangen und hab gesagt, Mensch, jetzt lass mich ein bisschen Spaß haben. Und habe ja auch im Grunde genommen schon in etwa gewusst, was mich erwartet. Aber war enttäuscht. Aber das, das muss nichts heißen, wenn, wenn er sagt und wenn die Hörer, die uns angerufen haben, vielleicht war er das ja der hier angerufen hat. mit verstellter <lacht> Stimme. Das kann natürlich sein, dass er, dass er uns doch gehört hat, dass ihm das zu so peinlich er, war. Der naja.
0: Schauspieler hat mit ja. drei verschiedenen Stimmen angerufen und sich beschwert. die Rosvitra. Ich habe herzlich gelacht. Ja. Ich fand den lustig. Ja. Ja, kann sein. Ja. Ich traue es ihm zu.
1: Klassentreffen. Das ist ewig her bei mir, mein letztes Klassentreffen. Weil, macht ihr auch sowas? Oh,
0: also, ist, also, die die, die ersten Klassentreffen, da war, ja. die waren nach zehn Jahren. Also, oh Gott, jetzt macht man ja. sich schon wieder so alt. Da war ich mit dabei. Ich habe das letzte Klassentreffen, ich was heißt geschwänzt? Nein, da war ich auf dem Geburtstag ja. von einem sehr guten Freund eingeladen, da hatte ich eine gute Ausrede. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, um, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, ja ich, 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 ich weiß auch nicht. Ich müsste ja, ich müsste ja nach Kuhköten fahren, nach Köten, um zum Klassentreffen zu kommen kann man ja nicht mal hinfahren ja
0: das ist aber Köthen ja aber ja. es ist ja nicht ganz bin aus ja gebürtig, der Welt ich ja. Bin ja gebürtig in Sachsen-Anhalt wenn ich das hier mal sagen aber du das, könntest ja, ja mal nach, nach mal, ich wollte sagen du kannst mal nach dem Rechten schauen aber das ist in heutiger Zeit ja auch schon wieder schwierig <lacht> ja, man auch. ich habe dem gesagt ja. apropos dem und den hier also nach dem Rechten oder den Rechten schauen ist dir mal aufgefallen ah. dass Andrea Nahles ein N fehlt die hat immer ein, ein, was? ein N. In den letzten Tagen immer, da waren ja viele Statements hier, als es um, um Herrn Maaßen ging und so weiter, hat sie in ihren Fernsehstatements dann gesagt, ja in der Sache, äh, der, in der Kausa Maaßen haben wir auch mit Herrn Maaßen gesprochen und äh, wir sind der Meinung, dass jetzt es an Herr Seehofer liegt, dass er was macht. Der, die hat immer statt an Herrn Seehofer hat die gesagt, an Herr Seehofer. Das ist das ich kann dir sagen, was es ist. Ähm, das ist sie sie will ja festhalten
1: an dieser Groko. Ja, sie hält ja. ja wirklich fest und wenn sie nicht Herrn Seehofer, sondern Herr Seehofer sagt, dann ist das quasi schon die Vorstufe zur Vergöttlichung. Ja? Herr. Ach so. Herr Ach, Herr der, der Herr. du bist, Herr der du bist Seehofer. Ja, man, man kann ja den lieben Gott nicht nicht irgendwie konjugieren, das geht ja nicht. Deswegen Herr Seehofer, glaube ich, dass, das, es, dass ist es daran die, liegt. Das ist ja? die Erklärung. Ja,
0: ich, ich die, ich also ich also nicht, die ersten Male ja. habe ich immer gedacht, ich verhöre mich, ich muss jetzt wirklich mal langsam hm. zum, zum Hörtest gehen und mir so ein Gerät da einsetzen lassen, ja, weil ja. ich dachte wirklich, das, ich, ich habe das nicht richtig gehört und dann jedes Mal mal, immer, immer wenn sie kam, habe ich Andrea Lahnes lauter gemacht, ich kam mir schon vor wie so ein ja. SPD-Groupie, guck mal, die Vorsitzende spricht, habe immer den Fernseher lauter gemacht und tatsächlich festgestellt, mhm. nein, sie spricht es falsch aus. Also, aber du meinst, das liegt an dieser das Vergöttlichung des Herrn Seehofer. Könnte, könnte schon sein, ja.
1: Vorstufe, ja, die will halt, dass da nichts auseinanderbricht. Ach, ja. Ja, wir erzählen die ganze Zeit über uns. Was, was, was gibt es denn in Frankreich? Ist es euch irgendwas passiert? Seid ihr irgendwas gestolpert? Nee, ihr habt einfach nur Urlaubsfrieden. Nee,
0: Gott sei Dank, wir haben Urlaubsfrieden. Also ich Fünf Kühe. Kühe, äh, Fuchs, ja. Gott sei Dank, nicht gesehen. Der, der Hund kackt fröhlich in den Wald. Also das ist äh, ja. auch ganz schön, dass er einfach hier eben mal schnell rüberläuft. und dann. Ja. Das ist sehr entspannt hier. Nee, kein... Kein Sturm? Der ging an uns vorbei. Der ist, der, ja, ja. der ist ein bisschen nördlich an uns vorbeigezogen, ja, ja. wo es dann auch äh, etwas nördlich von uns ja. äh, tatsächlich auch mal kräftigen Regen gab. Wir haben mal einen Tag okay. grau und nass gehabt, ein bisschen windig. Aber äh, tatsächlich, ich habe natürlich ganz äh, ohne Wetter kann ich ja auch nicht immer geschaut ja. und dann gesehen, auch bei euch geht es jetzt aber richtig heftig zu. Ja, dann, hallo, wir hatten, wir hatten den ersten Schnee. Das den, den ersten auch Schnee noch, auf, dem, ne? auf dem
1: Fichtelberg. Ja. ja.
0: Ja, ja gut, aber Schnee. das ist ja, ja. auch nun mal der Fichtelberg, der, dummerweise ist dieser Berg ja sehr hoch gelegen, Das ist ja, ja. man hat ihn ja nicht in die, in die norddeutsche Tiefebene gebaut, diesen Fichtelberg ja. und deswegen ja. darf der da oben auch mal Schnee haben. Schnee, Schnee. Aber, aber
1: auch dieser Satz passt äh, vielleicht ganz gut in die Zeit, ja? wir wollen nicht jammern, denn wir wissen, es ist erst der Anfang. <lacht>
0: Von was? Vom Winter? <lacht> ja, von natürlich. Apropos, du darfst auch nicht jammern hier über, über Tilt Schweiger und sein Klassentreffen, das war ja erst der erste Teil, es kommen ja noch zwei, ne? Fro <lacht> Freu dich drauf. <lacht> ja, es ist eine da Trilogie, der hat es als Trilo Trilogie angelegt. Ach, du Scheiße.
1: Also das heißt Klassentreffen 1.0, dann kommt wahrscheinlich Klassentreffen 2.0 und 3.0
0: ja, und 4.0. Wenn es richtig gut ja. läuft, dann macht er vorher 2.5 oder sowas, um nochmal einen mehr rauszuholen. Ja, ja kauf, schön, kauf schön. schon mal Kinotickets. <lacht> Ja.
1: Ja, was nee. aber was, was was war denn was ist denn sonst noch passiert? Nee. Fußball, Fußball. Was ist bei euch irgendwie Fußball, was ich was ich sehr was ich sehr spannend finde, Entschuldigung, dass ich ja. Äh, gab ja gab ja Fußballspiele. Äh, Gerade hier bei uns in Sachsen RB hat sich wieder ein bisschen gerappelt. Es gab ein Spiel, das fand ich sehr interessant, äh, aber auch ein bisschen lustig. Und zwar Dynamo Dresden gegen Darmstadt. Mhm. Ja. Und dann habe ich äh, gesehen, eine Riesenkampagne, äh, der Verein sucht Einlaufkinder. Und dann habe ich gedacht, ist das, ist das wirklich vertretbar? Also, ist es, also jetzt Einlaufkinder für Darmstadt zu suchen. <lacht> jetzt habe auch ich es verstanden. Aber es hat wohl funktioniert. Es, ja. Also es ist, Einlaufkinder,
0: ja. ja es, ist, ich hab, das. es werden Einlaufkinder gesucht. Zur Belohnung ja. gibt es hinterher einen gemeinsamen Auflauf. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe dich unterbrochen. Schön. Nee, nee, ich, ich, ich hatte jetzt auch gerade bei Fußball, dass, dass ich auch dachte, naja, ja, das also ist ja, fällt ja jetzt die Entscheidung, wir wissen es ja noch nicht, heute fällt ja die Entscheidung, ob Deutschland die Europameisterschaft austragen darf. In ein paar, Richtig. In ein paar Stündchen wird die große Entscheidung fallen, während Erdogan in Deutschland ist und die Türkei der größte Rivale ja Rival bei dieser Entscheidung ist. Wird, wird er das stimmt
1: nicht, das stimmt das nicht, ist, das stimmt nicht ganz. Ich muss sich, ich muss verbessern, weil ich bin ja informiert, ich mache Radio hier ja. jeden Morgen. Ähm, Herr Erdogan wird erst heute Abend 22 ah. Uhr, also es ist, äh, Freitag, ja, wir zeichnen heute am Freitag auf, am Freitagmorgen. Und Herr Erdogan wird erst um 22 Uhr in den deutschen Luftraum eintreten. Äh, übrigens sehr interessant, das wusste ich bis heute auch nicht. Jedes Mal, wenn ein, ein Staatspräsident oder oder ein Regierungschef äh, nach Deutschland kommt zum offiziellen Staatsbesuch. Äh, passiert folgendes. In dem Augenblick, wo die Präsidentenmaschine in den deutschen Luftraum eintritt, äh, steigen vier Eurofighter auf, also Abfangjäger, mhm. Kampfjets. Und begleiten dieses Flugzeug dann tatsächlich, meistens ist es ja Berlin, wo die dann landen, tatsächlich bis nach Tegel, meistens so der militärische Teil des Flughafens Tegel. Und so lange wird diese Präsidentenmaschine von vier Kampfjets begleitet. Und wenn die dann gelandet ist, die Präsidentenmaschine, machen die folgendes, äh, dann jagen, dann rasen die nochmal über die, über die Startbahn oder Landebahn im Tiefflug, diese Jets. Ja. ja und dann sind sie weg und fliegen zu ihrem Standort Ach, zurück. Hast du das gewusst? Nee, das hast du ich auch das nicht. gewusst? Also so als Eskorte du? so. Du? Ja, ich meine, richtig. ist ja aber
0: auch so, wenn du zu Hause zum Beispiel, wenn du Besuch empfängst, dann bleibst du ja auch nicht auf dem Sofa sitzen, äh, lässt die Tür aufgehen und sagst, ja, komm mal rein. Sondern du gehst ja auch zur Tür, machst die Tür auf. Aber es ist
1: doch, ich, ich ja. weiß nicht, was es kostet, wenn so ein, so ein Eurofighter in die Luft geht und dann, keine Ahnung... Wie lange bewegt er sich über deutschen Luftraum? Eine Stunde, anderthalb Stunden? Was das, was das kostet. Das, find nee, das, find, so. nee, das finde find
0: ich jetzt nicht so erstaunlich. Ich bin verwundert, dass wir noch vier Stück haben, die fliegen können.
1: <lacht> Entschuldigung, Jadratkaffee. Ja. Sorry, dass die überhaupt einsatzfähig sind. Ja, ich hätte nicht gedacht,
0: dass wir auf vier Stück kommen. Ja.
1: Also, Aber was ich sagen wollte ist, ähm, der, der, der Erdogan ist ist ähm, 22 Uhr dann erst etwa in, in Deutschland und diese Entscheidung mit der Europameisterschaft, die wird wohl irgendwie schon heute noch mit der 15 ah, Uhr oder so. Jetzt warte mal ab, gegeben. wenn Deutschland ja. das jetzt wirklich kriegen sollte, meinst du, der Erdogan sagt dann noch ab? Was, weißt du, was dann passiert? Ja. Dann, dann kommt Erdogan mit dem Kampfjet. <lacht> mit acht <lacht> Stück. Ja, genau. Ja, oder, oder der ja. kommt mit, mit,
0: mit drei, was, was haben wir denn hier, nicht Condor, was, wie heißen denn die Touristenbomber immer? Der kommt mit, mit vier deutschen Touristenbombern wieder zurück und sagt, hier, nehmt sie alle zurück. <lacht> Kann sein, ja. ja. Der Erdogan. Ja, du wolltest äh, Fußball in Frankreich. Nee, fu ja, in, ganz interessant, weil hier in der Region zum Beispiel, es gibt zwar Fußballplätze, auch wenn man durch die Dörfer fährt, fast jedes Dorf hat einen kleinen Fußballplatz, aber was hier viel mehr gespielt wird, ist Rugby. Wusstest du das? Die, also gerade der Südwesten Rug Frankreichs, die, ist, ist, äh, sind, die sind total Rugby-verrückt, was ja bei uns kein Mensch spielt, also ganz, ganz wenig. Ja, ja. Ja. Aber, aber Fußball ist hier nicht so die Priorität Nummer eins, sondern hier ist Rugby. Wo kommt das, wo kommt das her? Warum ist es Rugby? Ich weiß es nicht genau. Also hier die Region ist ja äh, lange Jahre umkämpft gewesen zwischen Briten und Franzosen. Also in den, äh, lass mich nicht lügen, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, glaube ich, ah, ging ja, das ja, ja immer ja, so ja. hin und her, hundertjähriger ja. Krieg. Deswegen gibt es hier ja auch so extrem viele Schlösser, weil das dann so die, die Grenzlinie war und, und mm. ganz viele Dörfer mm. wurden Wurden auch vom britischen König an, angelegt und so. Ähm, also eine, eine sehr umkämpfte Region. Vielleicht haben die Briten das Rugby mitgebracht, das weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachlesen. Aber Im es 16. Ist so richtig, Jahrhundert? Im 16. Gab's Jahrhundert gab es ja kein Rugby. -Gespiel. Nee, da gab es auch weiß kein Fußball. Nicht, ne? Nee. Na. Aber vielleicht ist ja
1: auch Erster und Zweiter Weltkrieg, die, die Briten waren ja dann auch sehr präsent in Frankreich und haben ja da äh, Divisionen über Divisionen nach Frankreich geschickt, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist das ein bisschen hängen geblieben, ja, dass die, die, die schicken sie britischen immer. Soldaten, also nicht um Frankreich anzugreifen, sondern um Frankreich zu unterstützen, ja. natürlich. Ja, eben habt ja, äh, England hat ja an der Seite von Frankreich im Ersten und äh, logischerweise auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Vielleicht, vielleicht kommt es daher. Das Aber das finde
0: find ich sowieso ganz ja. spannend, weil ich glaube, wir sind hier fast die einzigen Deutschen. Also ich habe die ganzen Tage immer, wenn wir so ein bisschen rumgefahren sind, immer auf die Kennzeichen geguckt. Ich habe ein einziges deutsches Kennzeichen zwischendurch entdeckt. Ähm, mhm. Die standen dann auch noch auf einem Parkplatz neben uns und, und man darf es ja eigentlich nicht sagen, aber es waren Arschlöcher. Also <lacht> es war wirklich er mit dem Pulloverchen so, so über, über die Schulter geworfen, zurückgegelte Haare, so ein. Ja, ah, ich würde sagen, Anfang 60-Jähriger, der seine Frau erstmal anpampte, mhm. weil sie Kleingeld brauchte für den Automaten. Und er, sie hatten einen dicken, fetten Mercedes und er fand die 2 Euro für diesen Dorfparkplatz, weil es ein, so ein touristisches Dorf ist, das man sich da angucken kann mit Burg und so weiter. Fand er die 2 Euro, fand er viel zu teuer und meckerte sie deswegen an, wo ich dann auch dachte, meine Güte, was für ein... Ohr. Ja, aber mhm. äh, ansonsten sind hier kaum Deutsche. Es sind ganz viele äh, Niederländer, interessanterweise, obwohl das ja jetzt nicht... Näher ist oder sowas, Spanier und, und zum Beispiel irgendwelche Schilder oder oder ich habe so einen Flyer von, von einem Schloss mitgenommen, da steht das Ganze natürlich auf Französisch drin, dann steht es auch auf Englisch drin, auf Spanisch und ja. auf Niederländisch. Deutsch spielt hier oh. keine Rolle. Also insofern, wenn man mal ein bisschen Urlaub haben möchte von den Landsleuten, die ja sonst überall auf diesem Planeten als Urlauber unterwegs sind, nee, mhm. hier ist das wirklich sehr entspannt.
1: Okay, ihr fällt wahrscheinlich auch auf, weil ihr Fett oder? Jetzt so als, als Deutsche, so die Fett ja Fett, aber du hast ja letztens darüber gesprochen, dass du da ein bisschen was machen musst. Ja, das, das, Problem, das,
0: das Problem ist ja, hier äh, kannst du ja nicht dagegen anarbeiten, also hier ist ja das Land <lacht> der, der Terrinen, der, der Foie Gras, die, die Gänseleber, die man natürlich eigentlich aus moralischen ja. Gründen gar nicht essen darf, Croissants, die besten Croissants, das Baguette ist lecker und so, also insofern hier abzunehmen, das ist, wäre total bescheuert. Nein, aber das geht dann am Sonntag bei mir wieder los.
1: Okay, äh, äh, du weißt die die Weight Watchers, dieser Konzern, ja, ja Weight Watchers, Weight Watchers, Riesenkonzern, äh, auch das war eine Meldung in dieser Woche, deswegen habe ich versucht jetzt so den fetten Deutschen da jetzt mal so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Mhm. Äh, Weight, Weight Watchers, der Konzern will sich, Achtung, Achtung, äh, Sprachwitz, will sich verschlanken, <lacht> äh, äh, will, nein, ist tatsächlich so und zwar fangen die an mit dem Namen und das heißt wohl in Zukunft nicht mal Weight Watchers, sondern nur noch WW also WW Ach. WW aus Weight Watchers wird WW. Ja. ja. Wollen sich tatsächlich verschlanken, weil sie sich sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Wie gut dass sie ja. Ja, da muss man irgendwann ja. den Gürtel mal enger schnallen, ne? Wie gut dass sie hast du, hast du, hast du ja, hast du gewusst, dass die, dass die mal ganz lange Zeit zu zu Heinz Ketchup gehört haben? Ach nee. Also das war, das war mal der, äh, die hatten da irgendwie mal die Mehrheitsanteile Heinz Ketchup, also dieser Nahrungsmittelkonzern ja. Heinz Ketchup, wo wir ja wissen, dass der ehemalige US-Außenminister, was der Kerry war, mhm. der hat ja alles richtig gemacht im Leben, der hat ja die 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 Heinz Ketchup-Erbin geheiratet. Ah ja ja. Der war ja, das, ne? Richtig, genau. Und Heinz Ketchup äh, hat tatsächlich irgendwie die Mehrheitsanteile von Weight Watchers. Äh, ist wohl jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es, glaube ich, diese Oprah Winfrey, die, die Talkmeisterin. Ach ja, genau. Ich weiß nicht,
0: ob sie mehrheitet, aber sie hat einen großen Anteil auf alle Ja, Dinge. das habe ich letztens hab äh, auch mitbekommen. Aber so, ich finde mhm. ich eigentlich für, für Heinz Ketchup wäre doch so super. Oder? Dann bist du ein bisschen diversifiziert sozusagen. Das heißt, wenn die eine Branche ja. nicht mehr so läuft, ja. dann bist du in der anderen oder du befruchtest dich so gegenseitig. Du machst die Menschen erst ein bisschen dicker und dann anschließend. Mhm. Das ist so, wie würde, mhm. ähm, ich sag mal, pff, sowas so eine Zahnpasta. Firma würde gleichzeitig Zuckerbonbons verkaufen, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
1: Na, und äh, Weight Watchers, wie gesagt, möchte sich jetzt verschlanken, möchte also das Unternehmen jetzt einfach so ein bisschen, ja, auch an die Zeit anpassen und äh, natürlich äh, digitale Transformation ist ja dann ein ganz wichtiges Thema. Aber auch äh, in der Interaktion mit ihren potenziellen Kunden, jetzt also nicht mal so viel persönlich, man kann also jetzt ganz viel über, über Telefon, kann ich mir vorstellen, dass man dort anruft und äh, dann nimmt jemand ab und
0: dann möchte ich lieber, dass die mich anrufen, weil dann nehme ich ab.
1: <lacht> also wie gesagt, das war ja diese Woche auch noch ein spannendes Thema. Die Weight Watchers werden jetzt zu
0: WWW. Ja, aber das ja. Liegt, vielleicht, Was gibt's? Vielleicht, ja. vielleicht kann man das auch so mit einer App alles so motivierender machen, weißt du? Wenn du ein persönlicher Kontakt irgendwann nach zwei mhm. Jahren hat, äh, irgendwann dein, dein Weight Watcher-Betreuer sagt auch, du nimmst nicht ab, wenn du weiter so isst, dann hat er auch mal die Faxendicke, wird ungehalten. Und so eine App ist jeden Tag ja. freundlich und sagt, Juhu, du hast heute zwei Gramm verloren, toll, mach weiter so. Das kannst du ja so programmieren, die sind ja immer, dann immer freundlich und nett, vielleicht ist das besser. Ich will ja nicht drängeln, mich, aber ich glaube, du musst zum Frühstück, oder? Äh, ich habe schon gefrühstückt. Du... Du...
1: Oh, ach, du hast schon gefrühstückt. Ich bin Nein, heute tatsächlich. extra für
0: dich ja, ein bisschen ja. früher aufgestanden und schon zum Bäcker gefahren. Ja. Was übrigens auch ein Drama war, weil wir hatten in der ersten Woche, äh, bin ich jeden Morgen schön, äh, mal zum, ist wirklich, man muss mit dem Auto hinfahren, weil es ist zehn Minuten mhm. mit dem Auto entfernt, der Bäcker. Ich habe gesagt, ich muss ins Nachbardörfchen fahren und, und so weiter. Und äh, dann plötzlich stehe ich da und sehe so eine große Kreidetafel. Und bis ich dann entziffert habe, was da drauf stand, habe ich realisiert, ah, Ab morgen haben sie eine Woche zu und ich dachte bis dahin es wäre der einzige Bäcker im Dorf und das wäre Aha. natürlich dann ein großes Chaos gewesen weil dann hätte man drei Städte weiterfahren müssen aber nein wie gesagt dieses winzige kleine Dorf mit 670 Seelen das hat tatsächlich das hat das hat zwei Bäcker. Na. Gott
1: sei Dank. Und die haben sich ja abgesprochen. Wissen, das funktioniert. Und, die, und die essen wirklich die, die, die Croissants. So
0: machen die Franzosen nicht auch Pfandkuchen, so Eierkuchen früh irgendwie? oder? oder wie, wie, wie? Also Rührei oder sowas kannst du bestimmt auch machen, aber, aber das, also das klassische, die, die Franzosen sind keine so richtigen Frühstücker. Also wenn du jetzt äh, irgendwo ja, ich sag mal, in, ja. in Paris zum Beispiel früher im Hotel warst, hast du eigentlich nicht wirklich Frühstück bekommen oder auch draußen ja. in den Straßen nicht, sondern eigentlich war es dann so, du, du gehst in irgendeine so Bar, Café, ja. wo du einen guten Kaffee bekommst, aber nimmst dir vom Bäcker nebenan noch das Croissant mit. So und dann setzt ja. du dich hin, mümmelst dein Croissant und das war dann dein Frühstück und eine Zigarette war am besten wahrscheinlich noch mit dabei. Das wäre so okay. der typische Franzose gewesen. Nee, aber jetzt so, okay. wenn ich beobachtet habe, was die anderen so eingekauft haben und äh, das meiste davon waren auch tatsächlich Franzosen, dann ist das schon das Baguette und wenn es dann eben mal hoher Feiertag ist oder man Lust drauf hat, dann eben auch das Croissant dazu. Oder okay. mein persönlicher Favorit ist ja das Pain au Chocolat. Das ist im Prinzip wie ein Croissant, nur so ein bisschen anders gewickelt mhm. und eben mit Schokolade drin. Das ist toll. Oh, ja. lecker, Und dünn wird man dadurch nicht. Also abnehmen tut ne. man bei, bei Leibe nicht.
1: Du bist eben der, der Gourmet von uns beiden. Ich habe in dieser Woche nicht mal gewusst, dass man, Er hat mir das gesagt, ein Kollege da Tim, dass, dass in Sachsen Eierkuchen Blinsen heißen. Hast du das gewusst? Blinsen? Das habe ich
0: auch schon gehört, ja. Erstaunlich war sogar ich. Ja. Blinse,
1: Blinse, Blinse. Er hat gesagt, in Sachsen wäre das eine Blinsenweisheit. Ich, ich habe das Blinse, also Blinse hätte ich jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wir zwei Blinsen. Ja. Hätte ich jetzt aber, dass das irgendwas zum Essen ist, das wusste ich nicht. Naja. Ja. Wie auch immer. Michael, äh, die beiden Blinsen würden sich jetzt mal verabschieden. <lacht> ja, du, du, ich habe ich hab ja schon ein schlechtes Gewissen in deinem Urlaub dort in Frankreich. Äh, genieß mal die Sonne, spring in den Pool und äh, pass auf, dass du dich nicht noch mehr verbrennst. Und nächste Woche bist du dann wieder zu Hause, ja?
0: Ich bin nächste Woche wieder ganz normal zu Hause. Yeah. Ja, leider hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja, ich finde ja. ja ehrlich gesagt, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn so zwei Wochen, ich weiß nicht, wie es dir im Urlaub geht, aber ich habe dann auch so das, ja. ich denke, auch, das eigene Bett zu Hause ist auch schön und jetzt mal wieder ein bisschen was tun. Ich habe ja zwischendurch auch mal so ein ganz klein bisschen mal was ab und zu mal in den rechner reingeschaut und so mhm. weiter aber eben nicht so viel das ist schon so in den tag hinein leben ist schon sehr nett hier
1: dann macht das mal entspannt ja, ja. und äh, wir ja, sagen erstmal tschüss denkt an euer Paarungsverhalten ja. <lacht> macht macht's, die. Wie die, macht's wie die wie die wie jetzt wie die Igel oder die Stachelschweine?
0: Ja die Stachelschweine also, oder die also, Igel auf jeden Fall nicht ja, wie die Elche. Ja. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Immer schön vorsichtig, immer schön langsam. Genießt den Herbst oder den Start, den Beginn des Herbstes. Und nicht vergessen, äh, lass es euch von zwei älteren Herren gesagt sein, auch der Herbst hat noch seine schönen Tage.
0: Kann er haben, Michael. wenn man Glück hat. Ja. Wenn es wenn's, wenn's ein El Niño Jahr ist, vielleicht.
1: Ja. Genießt die Zeit in
0: Frankreich noch uns. bis nächste Woche. Bis dann, mach's gut.